0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über Widerstand gegen das Böse. Ich bin nämlich über folgenden Satz in der Bibel gestolpert aus dem Brief des Paulus an die Hebräer. Und er schreibt da folgendes. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Das ist ein harter Satz. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Das kann man so richtig genüsslich mal aussprechen, um sich darüber zu wundern. Das ist so eine Aussage, die man sich eigentlich wenig genüsslich auf der Zunge zergehen lassen kann, um sich dann zu fragen, ob man das so schlucken kann. Paulus ruft auf zu Widerstand gegen das Böse. Also ich kann, ich soll mehr Widerstand gegen das Böse aufbringen. Der Paulus sieht also da ganz, ganz viel Luft nach oben, was ich noch tun könnte. Und wie es so ist bei Paulus, da tönt so etwas schnell nach einer Mahnung, einem Appell, dass er mir jetzt den Kopf waschen will. Ja, und das ist es eigentlich ja auch. Herr Paulus schreibt da einen Rüffelbrief und er steht auch noch dazu. Und das finde ich ehrlich. Und eigentlich ist das ja auch so eine Ermutigung. Er sagt mir ja, du kannst Widerstand leisten gegen all das Böse da draußen. Du kannst es wirklich. Wir beten im Vater unser, in dieser letzten Vater unser Bitte oft, und erlöse uns von dem Bösen. Ja, und das ist gut. Ich finde diesen Satz, diese Bitte im Vaterunser wirklich toll. Es gibt denn so viel an Bösem, an Übel in unserer Welt, wo ich sehr wenig tun kann. Dem bin ich manchmal so hilflos, so ohnmächtig ausgeliefert. Erlöse uns von dem Bösen. Es braucht da manchmal einen Gott, um mir zu helfen. Es gibt aber auch viel an Bösem in unserer Welt, wo ich mehr oder wenigstens etwas tun könnte. Da ist die Luft nach oben. Und dafür lasse ich mich von Paulus gerne mal ermutigen und ermahnen. Im Sinne von, leiste Widerstand gegen das Böse. Denn das Böse ist ja wirklich eine Realität. Wir hören von Krieg und Folter. Und das ist Böse. Wir bekommen mit, wie Freunde von schweren Krankheiten und Schicksalen getroffen und betroffen sind. Das ist Böse. Wir sehen gelegentlich, wie Menschen ihre Macht missbrauchen. Da gibt es Fundamentalismus, der gewalttätig wird. Da gibt es Populismus, der die Fakten und die Wahrheit nach eigenem Nutzen verdreht. Da gibt es Egoismus, der die Sorge um den Nächsten vergiftet. Da ist das Böse ganz real. Und selbst in den Reihen der Religion oder in den Kreisen der Kirche kann man nicht wirklich die Augen davor verschließen. Auf jeden Fall wäre es nicht klug, die Augen davor zu verschließen. Wie Paulus das beschreibt, da stehen wir dann doch wie in einer Situation so mit wankenden Knien und mit lahmen Gliedern. Und ich finde, das trifft es auf den Punkt. Gegenüber dem realen Bösen fühle ich mich so häufig mutlos und kraftlos und schlicht ohnmächtig. Und da ist die Versuchung, die Dinge einfach schön zu reden, ganz stark. Viele stecken da lieber den Kopf mal eben in den Sand so der persönlichen Sicherheit. Ich habe als Kind früher dieses Lied kennengelernt, die Erde ist schön, es liebt sie der Herr. Heute denke ich mir oft, dass diese schöne Erde ja doch eine ganze Reihe von Schönheitsfehlern aufweist. Und ich meine bei mir oft, dass diese Erde doch von vielen Menschen nicht so liebevoll behandelt wird, wie es Gott der Herr gerne hätte. Nein, man kann, man soll doch vor den Problemen dieser Zeit nicht einfach nur davonlaufen und sich die Dinge schönreden. Wenn man vor Problemen davonlaufen könnte, dann ist das einfach ja nicht klug. Vielleicht kennst du diesen Spruch, den man manchmal viel auch hört, vielleicht zu viel, der Klügere gibt nach. Ich frage mich, ob dieser Spruch heute noch klug ist in einer Zeit mit so vielen Populisten und Demagogen und Wahrheitsverdrehern müssten wir doch eigentlich sagen, wenn die Klugen immer nachgeben, dann regieren uns letztendlich die Dummen oder die Schlimmen. Und da denke ich, nein, es braucht da etwas Widerstand. Und in dieser Zeit müssten wir ja eigentlich auch sagen, wenn die Guten nachgeben, wenn die Guten sich einfach zurückziehen, wer bleibt denn dann übrig? Ja genau, die Bösen. Und das kann eigentlich niemand wollen. Da braucht es von denen, die gut sind, doch ein wenig mehr Engagement, ein wenig mehr Parteilichkeit, ein wenig mehr Widerstand. Und da ist Luft nach oben. Denn Widerstand ist ja für uns so eine Art, menschlich gesprochen, so eine Art Schutzmechanismus. Ich leiste Widerstand, wenn meine Werte, mein Gutsein bedroht wird. Ich schütze mich und was mich an Gutem ausmacht, wenn ich Widerstand leiste gegen Böses. Nur, ich habe leider, leider keinen Schalter, den ich drücken kann und sofort klappt das dann auch. Ich habe auch keine Silberkugel, mit der ich bloß gegen das Böse schießen müsste, damit das endlich aufhört. Ich möchte aber gerne, dass das Böse irgendwie aufhört. Nur, ich fühle mich demgegenüber zu schwach, zu ohnmächtig. Ich brauche also etwas, was meine wankenden Knie stärkt und meine lahmen Glieder mal wieder in Schwung bringt. Was der Paulus damals in seinem Brief an die Hebräer für eine solche Situation rät, ist eigentlich schlicht und einfach Ausdauer. Ich soll nicht verzagen, ich soll nicht den Mut verlieren, sondern ich soll mich in Ausdauer üben. Selbst der Schmerz des Ausharrens ist eine Schule für mehr Ausdauer, dass ich meine Persönlichkeit damit trainiere. Paulus möchte also diese innere Haltung, dass ich solchen Widerstand übe. Leider wählt Paulus in seinem Brief aber ein sehr unglückliches Beispiel. Paulus wählt als Anschauungsbeispiel nämlich die Prügel, die ein Vater seinem Sohn gibt, weil er ihn liebt, weil er ihn erziehen will. Nun, Paulus verweist damals auf Prügelstrafe, weil sie in seiner Zeit üblich und normal war, gegenüber Kindern wie auch gegenüber Erwachsenen. Wir wissen heute natürlich, dass Prügel eine schlechte Schule ist. Wir wissen heute, wie viel Böses gegenüber Kindern durch diese Bibelzeilen gerechtfertigt wurde. Wir wissen heute, wie falsch das ist, weil Gewalt als Erziehungsmittel gar nicht funktioniert. Das lässt eher die Entwürdigung oder den Hass wachsen, aber nicht Liebe oder gar Ausdauer. Also, das funktioniert nicht. Allerdings, und das können wir dem Paulus dann doch zugute halten, er behält im Blick, was er als Ziel denn erreichen will. Also, er wählt die falsche Methode, um Ausdauer zu erreichen, aber er hat ein klares Ziel vor Augen und es geht ihm um Ausdauer, damit mir als Frucht als Ergebnis, als Resultat schließlich, Friede und Gerechtigkeit zu fallen. Die lahmen Glieder sollen geheilt werden. Es geht um Friede mit allen und um Heiligung. Ja, es braucht ziemlich viel Ausdauer, um so hohe Ziele wie Gerechtigkeit, Frieden, Heilung und Heiligung konsequent zu verfolgen. Wenn also für diese hohen Ziele die alten Methoden nicht hilfreich sind, ja, dann braucht es ja andere Methoden. Und dann stehe ich vor der Frage, was mir denn wirklich hilft, dass ich mehr an Ausdauer gewinne, dass ich in Problemen oder Situationen, wo ich mit Bösem konfrontiert bin, dass ich dort Standhaftigkeit habe und Ausdauer praktiziere. Ich habe für mich mal da vier Punkte zusammengestellt und hoffe, dass sie besser funktionieren als beim Paulus, die alten Methoden. Ich glaube erstens, es hilft mir ausdauernd zu sein im Widerstand gegen Böses, indem ich mir bewusst bin, indem ich mir bewusst mache, dass ich für das Gute bin. Ich mache mir bewusst, dass ich für Werte bin wie Gerechtigkeit und Frieden. Ich bin mir bewusst, dass ich für Heilung und Heiligung bin. Das ist mein Standpunkt und wenn die ganze Welt auch böse wäre. Ich halte mich daran fest, dass ich für das Gute bin. Es mag mir selbst nicht immer gelingen, aber die feste Absicht, der starke Wille, das Bewusstsein dafür ist unbedingt da. Also es geht zunächst darum, das eigene Bewusstsein zu schulen, dass ich gut sein will, dass ich gut auch bin. Ein zweiter Punkt, es hilft mir ausdauernd zu sein im Guten, wenn ich ehrlich hinschaue, wie ich, wie du, wie wir, wie die Welt ist, da ziehe ich eine ehrliche Bilanz, was gut ist und was schlecht läuft. Ich schaue hin, was positiv ist und was negativ ist. Und gelegentlich muss ich eben nicht nur hinschauen, sondern auch aussprechen, was ich gut finde und was ich schlecht finde, weil es meinen guten Werten manchmal schlichtweg zuwiderläuft. Ich bin für Liebe. Und deswegen bin ich gegen Hass. Ich bin für Frieden. Und deswegen finde ich Krieg schrecklich. Ich bin für Heilung, nicht für offene Wunden. Ja, vielleicht gibt es Menschen, die sowas wie Hass und Krieg und Elend irgendwie noch in Ordnung finden. Aber da leiste ich lieber Widerstand, indem ich Position beziehe für das Gute. Ich schaue also ehrlich genau hin. Ich beziehe eine Position, ich entscheide mich, wofür ich stehen will. Und das spreche ich bei Gelegenheit dann eben auch aus. Das wäre das Zweite. Das Dritte, es hilft mir für das Gute einzustehen, mit Ausdauer, indem ich dort, wo ich Verantwortung trage, wo ich entscheiden kann, wo ich wählen kann, dass ich da das Gute wähle. In meinem Lebensraum soll das Gute regieren. Wenn du lieber das Böse willst, okay, aber dann bleib bitte draußen und wenn du das Gute willst, schön, dann sei bei mir herzlich willkommen. Nur in diesem, in meinem Lebensbereich, leiste ich Widerstand gegen das Böse, weil ich das kann. Es braucht manchmal Ausdauer dafür, ja. Ja, aber ich lasse dem Guten seinen Raum, ich überlasse dem Guten meinen Raum. Und das gilt, weil ich hier bestimmen darf. Ein letzter Punkt. Und das betrifft nun eher so das Böse, gerade auch in der eigenen Seele. Da geht es auch um die eigene seelische Gesundheit. Stell dir das Böse einfach vor wie so ein kleines, grünes, ekliges Monster, das eben auch irgendwo in der eigenen Seele hockt. Normalerweise hockt das irgendwo in einer Kiste oder in einer Ecke oder versteckt sich irgendwo. Jetzt stell dir vor, dieses kleine, böse, grüne Monster ist hungrig. Denn für Wahrheit, das Böse hat die Neigung, wachsen zu wollen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Zähneputzen, aber vielleicht ist es ja genau so. Ich kann mein kleines grünes Monster wachsen lassen, wenn meine Negativität, meine schlechten Gefühle, meine Unzufriedenheit, mein Hass es wachsen lassen. Das Böse frisst das gerne alles auf, um daran zu wachsen. Ich kann meinem kleinen grünen Monster aber auch andere Nahrung hinstellen, hier so ein paar... Vitamine der Liebe, du hast so eine Energieriegelversöhnung und wenn ich so mein kleines grünes böses Monster füttere, dann wird es wahrscheinlich erst die Nahrung verweigern und wenn es dann doch frisst, dann schau zu, es wird dann immer kleiner und kleiner und kleiner. Irgendwann ist es vielleicht ganz verschwunden und diesen Zustand nennen wir dann innerer Friede oder sogar Heiligkeit. Also zum Schluss eigentlich ein doppelter Ratschlag. Mach das Böse in dir ruhig etwas lächerlich. Behandle das wie so eine fiese Witzfigur und gib ihm die Nahrung, die es nicht verträgt. Zum guten Schluss, vielleicht kennst du auch den Spruch, hasse die Sünde und liebe den Sünder. Mit hassen, naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber der Spruch hasse die Sünde, liebe den Sünder das ist ja so ein Versuch, eine Grenze zu ziehen für das Gute, für meine guten Werte, für meinen Lebensraum, in dem das Böse keinen Platz haben soll. Wenn ich Heilung will, wenn ich Frieden mit allen will, dann muss ich dem Menschen hinter der Sünde ja auch eine Chance geben. Dann darf ich einen Menschen, der Böses tut, nicht auf sein Handeln reduzieren, sondern ich mag ihn eher in mein Gebet einschließen und beten Herr, erlöse auch ihn oder sie von dem Bösen. So weiter mal für heute. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelin. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.